0: Πώς εξηγείται η μεγάλη στροφή Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά? Θα μπορούσαν πράγματι οι συνομιλίες κορυφής μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας να καταλήξουν σε μια προσφυγή στη Χάγη? Τι λέει το τουρκικό πολιτικό στρατιωτικό κατεστημένο για την υπεροχή της πολεμικής αεροπορίας στον εναέριο χώρο του Αιγαίου? Είναι το ράδιο Κάπα, το εβδομαδίο podcast καθημερινής. Λίμωνα Παπαδόπουλος. Και συνομιλώ με τον ανταποκριτή της εφημερίδας και του Sky στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κάπα.
1: Καλώς αβρήκαμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μετά τις εκλογές, Μανώλη, και ήθελα λίγο να, να μιλήσουμε για το τι, τι κατάσταση επικρατεί στην Τουρκία, αλλά πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω πώς εξηγείς αυτή τη μεγάλη στροφή Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά.
1: Σίγουρα είναι από ανάγκη. Δηλαδή, επειδή έχω δει και αναλύσει που γίνονται και στην Ελλάδα πολλέ φορέ που λένε ότι ο Ντογάν έχει κάνει μεγάλη επιτυχία στον ΝΑΤΟ, κτλ. Πρέπει να δούμε όμω και την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. και Αυτό νομίζω είναι πρώτα απ' όλα η οικονομία. Από εκεί πέρα όμω και η στάση των ΗΠΑ αλλά και τη Ευρώπη απέναντι στην Τουρκία. Ο Τούρκο Πρόεδρο κατάλαβε ότι δεν είναι αρκετή η πολιτική του αυτή που ασκούσε μέχρι τώρα με τη Ρωσία και κάπου έπρεπε να βρει κάποιο διέξοδο. Αυτό το ξεκίνησε με μια προσπάθεια πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Αποκαθιστώντα τι σχέσει με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για να έρθουν κάποια κεφάλαια από εκεί. Από εδώ και πέρα, όμω, η Τουρκία έχει ακόμη δρόμο να πάει είτε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, με την παράδοξη πολιτική που ασκούσε μέχρι και τώρα, ή να προσεγγίσει τη Δύση. Νομίζω ότι επενδύει προ αυτήν την κατεύθυνση και βεβαίω σε επίπεδο δηλώσεων. Διότι κυρίω το ζήτημα τη προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω καταλαβαίνουμε, πρέπει να γίνουν πολλά βήματα, κυρίω στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά. Και τη δικαιοσύνη, δηλαδή όταν ε, επιχειρηματίας ο Συμάν παραμένει για εκατοντάδες μέρες, χίλες τρακός, έχουν περάσει πολλές μέρες που είναι στη φυλακή και δεν δίχωσε την υγωρία, ε, όπως και ο Σελατίν Δημιρτάς, ο πρόεδρος του κόμματο, κόμματος, ε, καταλαβαίνουμε ότι η δαξιεπίπεδη δηλώσεων έχει κάνει τη μεγάλη στροφή. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω πρέπει να δούμε και το στο επίπεδο του
0: Άρα λοιπόν η ανάγκη για δυτικά κεφάλαια θα λέγαμε σπρώχνει στην αλλαγή πλεύσης στην εξωτερική πολιτική αλλά βλέπουμε και ότι και στην οικονομία έχει βάλει ανθρώπου, οι οποίοι είναι ορθόδοξοι οικονομικά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ο Μέτσιμ Σέξε και ε, ε, ήδη βρίσκεται στους στο g 20 και εκεί κάνει συναντήσεις ε, και προσπαθεί να... Ε, των υπουργών οικονομικών των g 20 και όπως και... Επισκέφθηκε τι χώρε του κόλπου. Πράγματι. Εκεί επέλεξε του Ορθόδοξου, γιατί πριν πραγματικά ασκούσε μια πολιτική που κανεί δεν μπορούσε να καταλάβει. Με έναν πληθωρισμό, μην κοιτάτε τα επίσημα νούμερα,
0: ό,τι και να σα πει, κάποιο είναι πάνω από 100% στην Τουρκία, συγκαθυμένο, δεν το ζούμε αυτό. Και ενώ όλο ο κόσμο αυξάνει τα επιτόκια με τον πληθωρισμό του ψηλά, η Τουρκία τα μείωνε.
1: Και τώρα βεβαίω αρχίζει η των επιτοκίων, ωστόσο περιορισμένη έκταση που λέει ήδη σήμερα μάλιστα συνομιλούσαμε κάποιου. Οικονομικού οικονομικούς που έχουν και αρκετές προσβάσεις μου έλεγαν ότι η Προεδρία βάζει κάποια όρια συνάσχηση της οικονομικής πολιτικής της Ορθόδοξης και νομίζω αυτό θα πάρει αρκετό καιρό. Τώρα επειδή αναφέραμε την οικονομία υπάρχει ένας ακόμα παραγωγής για την μεγάλη στροφή. Είναι και οι ανάγκε της Τουρκίας σε αμυντικό υλικό διότι... Η ανορθόδοξη και εκεί πολιτική, όπω την προσέγγιση με τη Ρωσία και η προμήθεια των S400, κοίναξε στον αέρα κυριολεκτικά όλο το πρόγραμμα τη τουρκική πολεμική αεροπορία που ήθελε να πάρει να προμηθευτεί 175 με πρόγραμμα συμπαραγωγής. Εκτροχιάστηκε, η Τουρκία έμεινε δίχω αεροπλάνα, τα F-16, τα παλιότερα πια σχεδόν είναι στο όριό του πια και η Τουρκία έπρεπε να αποφασίσει ή να πάρει νέα F-16 και να ξεχρονίσει τα υπάρχοντα ή να πάει σε μια λύση. Και νομίζω κατ εκεί, επικράτησε και εκεί η λογική, αφού πέρασαν και οι εκλογές, πώς πρέπει να συνεχίσει να είναι μια νατοϊκή χώρα, να, να προσεγγίζει τις Ινωμένες Πολιτείες, να προσεγγίζει την Ελλάδα, να ρίξει τους τόνους, να σταματήσει την αναθεωρητική πολιτική και να πάρει τα 16 έτσι ώστε να, να λειτουργήσει και η οικονομία της και η αεροπορία της, και όλοι οι υπόλοιποι
0: Άρα, λες ότι η στροφή μπορεί να ήρθε και από πιέσει του πολιτικοστρατιωτικού κατεστημένου, α πούμε. Η ανάγκη. Δηλαδή μπορεί να, εγώ πιστεύω δεν μπορεί να πιέσει
1: κάποιο τον Τούρκο Προέδρο σε επίπεδο που φανταζόμαστε. Αλλά νομίζω ότι είναι η ανάγκη όταν υπάρχουν κάποια δεδομένα στο χέρι, όταν δεκάδε μαχητικά τη τουρκική αεροπορία προσγειώνονται πια, δεν μπορούν να απογειωθούν, υπάρχουν κάποια λόγια, δεν έχουν ανταλλακτικά,
0: έχουν ξεπεράσει το όριο ζωή πρέπει να εξυγχρονιστούν. Είναι και αυτό ένας σημαντικό παράγοντας. Και βλέπω ότι στις τουρκικές εφημερίδες πολύ συχνά γράφεται ότι η Ελλάδα έχει περάσει μπροστά ας πούμε, στην ε, κυριαρχία του αέρα με τα F-16, τα F-35 που έρχονται. Αυτό ναι,
1: το παραδέχονται. Και μάλιστα η προοπτική ήταν αυτή που προκάλεσε την μεγαλύτερη αγωνία. Δηλαδή η Ελλάδα σήμερα διαθέτει 24 μαχητικά τέταρτη γενιάς 16 Ραφάλ και 8 F-16 αλλά ήδη συγχρονίζει άλλα, άλλα πολλά μαχητικά, θα φτάσει στο 83 μαχητικά, με την Τουρκία δηλαδή, να περιμένει σίγουρα τώρα πια μέχρι τον Οκτώβριο μήπως και πάρει τα τώρα, μετά την έγκριση του Κογκρέσου και αυτό το λέω Οκτώβριο γιατί τον Οκτώβριο μάλλον θα, εγ, θα εγκρίνει αν εγκρίνει την ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ Τότε οι ΗΠΑ μπορούν να άψουν το πράσινο φω. Άρα τα επόμενα χρόνια η ισορροπία θα αλλάξει στον αέρα σίγουρα. Αυτό το βλέπανε. Και αν δεν έκανε τη μεγάλη στροφή ο Ερντογάν, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Το ίδιο πράγμα και στην οικονομία. Αν ο Ερντογάν δεν, δεν κάνει τη στροφή και δεν τη συνεχίσει, είναι συγκεκριμένε οι επιλογέ. Το Διεθνέ Οργανωτικό Ταμείο, η μεγάλη υποτίμηση τη Λίρα κτλ. Ωστόσο, <Ρι> να σα δώσω κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Η βενζίνη, δηλαδή μετά τι εκλογέ, ήδη οι Τούρκοι πολίτε Κατάλαβαν ή δεν είχαν καταλάβει το τι του περίμενε. Η βενζίνη ήταν 19 λίρες το λίτρο το Μάιο. Τώρα έχει πάει σήμερα που μιλάμε 35 λίρες 35? Τι λε. Βεβαίω. Είναι αυστηρή κατά 230% ο ειδικό φόρο κατανάλωση σε κάψιμα. Είναι η ορθολογική πολιτική. Είναι η ανορθόδοξη πολιτική η οποία εφαρμόστηκε πριν και κρατούσε και ακόμα και του φόρου χαμηλού πριν τι εκλογέ, τώρα πια ε, και το λογαρασμός. Κάποιο, όπως του, εγώ πιστεύω το έλεγα ε, και σας το και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά της συζήτησης μας το δωρεάν φυσικό αέριο που καταναλώσαμε τον Απρίλιο και τον Μάιο.
0: Ε, Κάτι ε, σημαίνει να το πληρώσουμε ε. αυτό. Έτσι, έρχεται ο λογαριασμό. Άρα θες να πεις ότι η γαλάζια πατρίδα, η αποστρατικοποίηση των νησιών και οι διάφορες άλλες αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο παραμένουν, απλώς μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα για χάρη των ε, αναγκών.
1: Όπως ε, γνωρίζεις πολύ καλά και κάτω και από μένα, η Τουρκία από το 1995 έχει το δόγμα του Κάσου μπέλη, το είχε. Παρόλο που το Κάστος Μπέλη, δηλαδή την αιτία πολέμου σε περίπτωση η Ελλάδα επεχτείνει τα χωρικά τα στα 12 μίλια, υπήρξε περίοδος από το 2002 μέχρι το 2012-2013 προσέγγιση προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων. Έτσι θα είναι και με τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα μπει στην άκρη, όπως και η αποστατικοποίησεις των νησιών, θα μπουν αυτά στην άκρη, μέσα στο ζετάρι, αλλά όχι θα εξαφανιστούν. Και κάτι που θέλω να πω, γιατί παρατηρώ αυτές τις μέρες και το ότι περί... τις προσδοκίες της τουρκικής και από την Ελλάδα για τα επόμενα ρήματα των ελληνικών σχέσεων αν η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα τα μέσα στο εξάμεινο Δεν κάνουν κάποια βήματα, γιατί και η Τουρκία θα κάνει, νομίζω εκεί θα υπάρχει πάλι η απογοήτευση, μην πω παύλα, εκνευρισμό του Προέδρου τη Τουρκία, που
0: αυτό ο εκνευρισμό έχει προκαλέσει κρίση στο παρελθόν. Τι βήματα εννοεί, Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η ατζέντα αυτή των συνομιλιών των δύο πλευρών σε υψηλό επίπεδο, κορυφαίο επίπεδο, θα τηρηθεί. Το θέλει και η Ελλάδα.
1: Θα τηρηθεί. Να σα εξηγήσω το εξή, ότι το Σεπτέμβριο θα γίνει μια συνάντηση του Μουτσοτάκη με τον Εντογάντο, κ. Μουτσοτάκη, έτσι όπω τουλάχιστον προγραμματίζουν ενδιά μέσα θα γίνει η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών. Και βεβαίω με μια προοπτική, τι Χάγη που λέμε, κάποια στιγμή, αν φτάσουμε Αυτό που μου έχουν εξηγήσει οι Τουρκίοι διπλωμάτε είναι ότι για να φτάσουμε σε κάποιο σημείο η Ελλάδα και η Τουρκία να συζητήσουμε την υφαλοκρηπίδα, γιατί ακούμε υφαλοκρηπίδα και λέμε, ωραίο θέμα, εύκολο ίσω. Πρέπει να βγάλουμε εκείνη τη στιγμή τη φωτογραφία του Αιγαίου, δηλαδή να πούμε, αυτά είναι εδώ οι γραμμέ βάση τα χωρικά ύδατα, εδώ διαφωνούμε. Εδώ συμφωνούμε. Εκεί που διαφωνούν να πάμε στη Χάγη. Σε αυτό το θέμα, εκεί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Θα προχύψουν δυσκολίες. Αυτό φοβούνται στην Τουρκία. Και όπως μου θυμίζουν ότι... Φτώσουν αυτό που μου λένε, εγώ σας λέω το ότι λένε εδώ, ότι η Τουρκία είχε κάνει ένα βήμα μεγαλύτερο σε σχέση με την Ελλάδα στο σχέδιο ΑΝΑΝ και μετά κάποια στιγμή μείναμε πίσω. Μη συμβεί κάτι τέτοιο μα λένε. Α ευχηθούμε ότι θα δούμε πώ τα πράγματα. Δεν δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι πω αυτή η συζήτηση μεταξύ τη Ελλάδο και τη Τουρκία είχε προχωρήσει πολύ, και στην περίοδο του Σιμίτη είχαν φτάσει πολύ κοντά οι δύο πλευρέ σε μια συμφωνία. Πάρα πολύ κοντά. Σχεδόν οι χάρτε υπάρχουν, είναι έτοιμοι, δεν θα ξαναξεκινήσουν από
1: την αρχή, δεν χρειάζεται να ξαναξεκινήσουν από την αρχή. Υπάρχουν κάποιε λεπτομέρειε, από εκεί πέρα όμω. Είναι και η πολιτική βούληση. Νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ευτυχώ το ακούμε και εγώ το χαίρομαι και το θέλω. Προς σαν κλωμιό τη πόλη, γιατί εμεί πληρώνουμε πάντα τις κρίσεις όταν οι μειονότητε πολλέ φορέ είμαστε οι πρώτοι που συναντούν. Από εκεί πέρα όμω, εδώ υπάρχει αυτή η σκέψη και λένε, μήπω θα. Μπο... Γι' αυτό θέλουν και λίγο γρήγορα να προχωρήσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι το πολιτικό κόστο και πολιτικό
0: χρόνος είναι πολύτιμο. Αντιλαμβάνομαι ότι τότε τα χωρικά ύδατα αλλάζανε. Ήταν σε άλλες περιοχές, ήταν 12, σε άλλες ήταν 10, σε άλλες ήταν η μέση γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτοί οι χάρτες θα μπουν πάνω στο τραπέζι, λες, τώρα με τις συνομιλίε. Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Κοιτάξτε, αυτό που... Ξέρουμε για τότε, είναι
1: πράγματι κυρίω σε περιοχέ που δεν άγγιζαν τα συμφέροντα τη Τουρκία στο Αιγαίο, δηλαδή κεντρικό, κλπ. Υπήρχε επέκταση των χωρικών ενδάτων μέχρι και 12 μίλια. Σε κάποιε άλλε περιοχέ, μέναμε στα 6, 8 ή πράγματι. Αυτό που γνωρίζω ότι δεν θα θα ξεκινήσει η συζήτηση από την αρχή. Αυτό το γνωρίζω. Τώρα, αν θα πάμε σε εκείνη τη λύση ή σε κάποια άλλη, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. Δεν θα ξαναβγάλουν τη φωτογραφία από την αρχή. Νομίζω κάπου. Ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε και αυτό θα προσπαθήσουν αυτή τη φορά οι ηγέτε και οι υπουργοί εξωτερικών να προχωρήσουν. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί και ο Πιτσοτάκη και ο Ερντογάν, πολιτικά τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ ισχυροί αυτή την περίοδο. Και αυτή την περίοδο, τουλάχιστον στην Τουρκία, λένε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Τα υπόλοιπα ζητήματα τη αποσταδιοποίηση των νησιών και όλα αυτά, νομίζω, θα μείνουν λίγο στην άκρη για αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλά και επίση για την υφαλοκρηπίδα, επειδή είπαμε για το Αιγαίο, δεν μου το έχουν πει τώρα, για να είμαι μου το είχαμε πριν τρεις-τέσσερις μήνες, ας δούμε ότι μπορεί να γίνει και ένα πιο εύκολο βήμα στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως μεταξύ Ρόδου και Κύπρου. Σε εκείνη την περιοχή η συμφωνία, την υφαροκρηπίδα ή το να οδηγήσουμε τη διαφορά μας στη Χάγη είναι πολύ πιο εύκολη και μπορεί να γίνει
0: πολύ άμεσα. Μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο. Πάντως είναι σαφές ότι ο Ορντογάν αισθάνεται αρκετά ισχυρός ώστε να μπορεί να κάνει μια τέτοια μεγάλη στροφή στα ελληνοτουρκικά και να αναλάβει την ευθύνη και να, να στραφεί κόντρα στο πολιτικό στρατιωτικό του κατεστημένο.
1: Ο Τούρκος Προέδρος μπορεί, ε, ε, και το λέω αυτό για την Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ε, κοκκινές γραμμές, κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία, αυτό το εννοείται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οποιαδήποτε λύση επιτευθεί, ο Ερντογάν έχει τη δυνατότητα και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία να το περάσει στην Τουρκία όπως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία καλή κακή λύση με το Ανάν ο Ερντογάν τότε ανέτρεψε τον Τενκτάς στην Κύπρο ο αδύναμος τότε Ερντογάν ακόμα ήταν το 2003 και πέρασε ένα σχέδιο Ανάν σκεφτείτε σήμερα τον Ερντογάν που είναι πανίσχυρος και κανένα δεν μπορεί να του πει τίποτα στο εσωτερικό να, να έχει ένα σχέδιο για την Ανατολική Μεσόγειο ή για το Αγίο που έχει πετύχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το περάσει. Το ερώτημα είναι
0: η άλλη πλευρά. Το ερώτημα επίση είναι και τι πραγματικά θέλει ο ίδιο έτσι δεν είναι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε. Η, η Τουρκία θα πρέπει για να μπει στη χάγη, θα πρέπει να αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία τη χάγη και να μπορεί να υπογράψει στην υποσκετικό, να δεχθεί τον νόμο για το δίκαιο τη θάλασσα. Έχει δηλαδή πολλά βήματα ακόμα για να φτάσουμε εκεί. Και χωρί το δίκαιο τη θάλασσα νομίζω μπορεί να γίνει βήμα και υπάρχουν και άλλε. Και
1: άλλοι τρόποι και άλλα δικαστήρια μπορούν να βρεθούν λύσει για διάφορα ζητήματα. Μου τα έχουν αναφέρει αυτά. Αλλά το θέμα είναι η πολιτική βούληση και βεβαίω και οι υπουργοί εξωτερικών. μέχρι ποιο σημείο μπορεί να προχωρήσουν. Το θέμα είναι ότι με τον Ερντογάν, τον τωρινό, μετά από 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω, ο πολιτικό χρόνο, ξέρετε, εσεί ξέρετε, πολύ πιο έμπειρο από εμένα,
0: μετράει πάντα αντίστοιχα του πολιτικού. Τώρα που έχει κερδίσει με 52%. Μα το ίδιο ισχύει και για το Μιτσοτάκι, εξάλλου. Γιατί τώρα που είναι ισχυρός μπορεί να κάνει κάτι τις πρώτες 100 μέρες Μετά θα αρχίσει να, να συζητάει το πολιτικό κόστος Οι, οι τουρκικές ευμερίδες, η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για την στροφή Αρντογάν Ασκεί
1: κριτική για τη στροφή Αρντογάν όχι σε σχέση με το Μητσοτάκη μόνο Αλλά για όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Τουρκία. Δηλαδή, σήμερα ακούγαμε τον Ερντογάν να λέει ότι μπορεί να συναντηθώ και με τον Άσαντ. Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα. Τον Άσαντ που ο ίδιο προσπάθησε να ανατρέψει, ο ίδιο υποστήριζε τι αντιπολιτευόμενε δυνάμει, τον αποκαλούσε δικτάτορα, τύρανο, δολοφόνο και τώρα μιλάει για την περίπτωση συνάντηση μαζί του. Το ίδιο έχει κάνει και με την Αίγυπτο. Τεράστιε η Τουρκία. Επειδή λέμε πολλέ φορέ, το ακούμε στην Ελλάδα που λένε η μακροχρόνια τουρκική εξωτερική πολιτική κτλ. Καμία μακροχρόνια εξωτερική πολιτική. Τα τελευταία χρόνια όσοι στόχοι είχαν μπει δεν επετέφθησαν. Δηλαδή η Τουρκία ήθελε το μουσουλμανικό τόξο με του μουσουλμάνου αδερφού, δεν υπάρχει αυτό πια. Κατέρευσε. Ήθελε να γίνει ηγέτητα δύναμη στην περιοχή. Δεν τα κατάφερε. Η Αίγυπτο συμμάχισε με την Ελλάδα, με το Ισραήλ τα ίδια, με τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα μέτωπα. Η Τουρκία έκανε τη μεγάλη στροφή 180 μοιρών. Άρα, μην γιγαντώνουμε πολλέ φορέ και την τουρκική εξωτερική πολιτική. Βεβαίω είναι πολύ ισχυρή δύναμη, διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο συστατό του στο ΝΑΤΟ, το είδαμε και στο Βίλνιους. Ο Τούρκο Πρόεδρος, 21 χρόνια πράγματι καταφέρει να συνεχίσει να είναι ο καπετάνιος αυτού του ισχυρού καραβιού, αλλά μέχρι ενό ορίου. Και αυτά τα όρια φάνηκαν και στο Βίλνιου με τον Biden και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την Ελλάδα. Ο μισοτάκι διόκ είναι τελικά ότι. Έγινε μια συνάντηση πίχως κανένα πρόβλημα.
0: Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι παρά το ότι είναι 20 χρόνια ο Ερντογάν στην εξουσία και η οικονομία δεν πήγαινε καλά, έχει το κύρος του μεγάλου ηγέτη που οδήγησε τον κόσμο να τον ξαναψηφίσει, έτσι δεν είναι.
1: Σε αυτό πρέπει να τον παραδεχτούμε. Ο Ερντογάν είναι ο μεγάλος ηγέτη της Τουρκίας παρά τα σοβαρά πρόβληματα που διαθέτει η Τουρκία στο ιστορικό της και τα ξέρετε πολύ καλά, δηλαδή από, αυτά τα λένε και οι Ευρωπαίοι για ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δικαιοσύνη, ωστόσο η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να πείσει. Και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Είχαν έναν ηγέτη, τον Εντογάν, τιμώρησαν το κόμμα, το κόμμα του πήρε σχεδόν το 35-36% ψήφων, ο Εντογάν πήρε 52%. Αλλά τα αντικόμματα της αντιπολίτευσης με 6 κόμματα οι Τούρκοι είπαν, είδαν ότι δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει αυτή τη συμμαχία τη στιγμή που ακόμη και μέλο τη συμμαχία για ξενές δεν εμπιστευόταν τον ηγέτη, τον κ. Κρυσταλλογλου. Εκεί υπήρξε ο Αρντογάν, είπε: Ότι εγώ είμαι ισχυρό, εγώ μπορώ να σα βγάλω από την κρίση ή από τίποτα άλλο. Το εντυπωσιακό όμω στην Τουρκία, και πρέπει να το διαβάσουμε έτσι, έχει αλλάξει πραγματικά πολλέ κυβερνήσει. Δηλαδή θυμηθείτε την εποχή του Αχμέντα Βούντογλου. Τώρα είχε ένα προηγουδάμε τα Ούκλο, είχε ένα δόγμα αυτού άντου. Έφεει αυτό ή θα το κάνω πρόεδρο. Τώρα όλοι οι ισχυροί πολιεί του Εδρονέφελαν, δηλαδή οκολουσιακά, ο, ο σου λέει μα Ελλητού, ομιλούτη τσαυμούσου. Δέκα χρόνια προϊόντα εξωτερικό. Και τον Ερδογάνε να τον διαβάσουμε σαν μια νέα κυβέρνηση. Ο ίδιο άνθρωπο είναι, δεν διαφωνώ, δεν αλλάζει ο ίδιο. Αλλά η πολιτική πια, και ακόμα και η οικονομική πολιτική, είναι εντελώ διαφορετική σαν να έχει έρθει μια νέα κυβέρνηση. Σαν να ακούμε έναν άλλο άνθρωπο. Δηλαδή όταν ο προηγούμενος υπουργός οικονομικών έλεγε αυτή είναι η οικονομία, ο Ορντουγάν έλεγε Αυτή είναι η σωστή οικονομία. Και σήμερα αυξάνονται τα επιτόκια. Μιλά, εσύ τι έγινε, για για ποιο λόγο έγινε. Η Οσύ ήταν ο μεγάλο εχθρό. Τώρα είναι ο άνθρωπο, ο καλό που θέλει να συναντηθεί ο Ερντογάν μαζί του. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσει κάποιο αυτό, ομολογώ.
0: Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει κάποιο να δει τον Ερντογάν με τα μάτια του μέσου Τούρκου. Δηλαδή, τα τελευταία 15 χρόνια, η Τουρκία άλλαξε πρόσωπο. Θέλω να πω. Θυμάμαι ότι όταν ερχόμουν εγώ στην Τουρκία πριν από 20 χρόνια, ήταν. Μια χώρα σε μεγάλε δυσκολίε και με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ιδιαίτερα φτωχό. Τώρα, με τον Ερντογάν, η μεσαία τάξη πήρε πάνω τη.
1: Έχω το θάρρο των απόψιών μου. Η Τουρκία σαν κράτο, σαν δομή κράτου, είναι πολύ πιο μπροστά από πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και από την Ελλάδα. Δηλαδή, η έννοια του ηλεκτρονικού κράτου που έχει ξεκινήσει εδώ πριν από 15 χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδα. Που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση γίνεται από το ηλεκτρονικό κράτο. Οποιαδήποτε φανταστείτε. Στο κτηματολόγιο που λέμε, ήδη είναι ολοκληρωμένο εδώ και 30 χρόνια, το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο. Σήμερα οι αγοροπολισίε. Σήμερα, εγώ, αν αποφασίσω να πουλήσω το ακίνητό μου, το διαμέρισμά μου, στο Νότι Παπαδόπουλο, πάμε εδώ στο Νοτέρ. Ο Νοτέρ είναι κάτι σαν συμβολιογράφο, αλλά όχι με την έννοια τη Ελλάδο και γίνεται η δουλειά μου σε περίπου μισή ώρα. Δεν χρειάζομαι βεβαιώσει. Από δέκα υπηρεσίε ή δικηγόρο μαζί μου. Αυτά είναι πραγματικά σοβαρά επιτεύγματα του Ερντογάν. Αυτά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο και και μάλιστα πριν τρει μέρε ήμουν σε δημόσιο νοσοκομείο τη Τουρκία. Με σοβαρά προβλήματα και εδώ βεβαίω. Αλλά όταν είδα την καθαριότητα μέσα, είναι μάλιστα του Πανεπιστημίου Μπαρμάρα στην Ασιατική Όχθη, και τα κτίρια όπω ήταν και οι υπάλληλοι όπω εξυπηρετούσαν πραγματικά μου προκάλεσε πολύ θετική τύποση. Σαφώ υπάρχουν τεράσια προβλήματα. Σε άλλα νοσοκομεία δεν θέλω να λέω ότι είναι εδώ είναι ο παράδεισος. Αλλά σε σχέση με αυτό που ζούσαν πριν 20 χρόνια και αυτό, σε σχέση με αυτό που βλέπα και εγώ, ε, πραγματικά έχει πάει πολύ μπροστά. Ε, αυτό νομίζω το, το 50% έχει και κάποιου λόγους. Αλλά επιμένω Η Τουρκία στο ζήτημα του κράτου, τη οργάνωση του κράτου, έτσι όπω είναι οργανωμένο, είναι πολύ πιο μπροστά από πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Σήμερα ξέρει ο καθένα ποιο δρόμο του ανήκει, ποια είναι η αρμοδιότητά του, ποιο θα θα πάει σε μια κρίσιμη κατάσταση εκεί. Αυτό το είδαμε και στο σεισμό. Βεβαίω, την πρώτη μέρα του σεισμού και δεύτερη μέρα υπήρξαν πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά ήταν και πολύ μεγάλη καταστροφή. Ενδεχομένω και την πρώτη εβδομάδα θα έλεγα. Αλλά σήμερα χτίζονται. Εκατοντάδες πολυκατοικές κάτω και μάλλον ο Αρντουγάν τον Οκτωβρίο θα παραδώσει χιλιάδες διαμερίσματα. Αυτό είναι κράτος. Γι' αυτό τον ψήφισα. Αλλά είπαμε, τα υπόλοιπα προβλήματα υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν το 48% που θέλει να φύγει ο κόσμος από την Τουρκία. Οι νέοι δεν τον εμπιστεύονται, δεν δεν μπορούν να ζήσουν το λένε.
0: Η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή, το βιωτικό επίπεδο έχει μειωθεί. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Η αντιπολίτευση πήρε το μάθημά τη τώρα, Δηλαδή θα σκέφτεται να βάλει μπροστά έναν πιο προβεβλημένο άνθρωπο, έναν πιο λαοφιλή, όπω είναι η Μάμογλου. Δυστυχώ όχι.
1: Ο Κεμαρ Κρυστάροδο παραμένει, μάλλον θα μείνει μέχρι τις δημοτικές εκλογέ που θα γίνουν το Μάρτιο. Αν δεν ενωθεί η αντιπολίτευση, και είναι δύσκολο τώρα ξανά, θα το δούμε. Θα χάσουν τι μεγάλε πόλει. Ο Ερντογάν έχει βάλει στόχο στην Κωνσταντινούπολη και την Αγγίδα. Βεβαίω είναι ικανή και καλή δημορχική, διότι ο Ιμάμογλου και ο Ιαβά, αλλά χρειάζονται ενίσχυση από τα υπόλοιπα κόμματα. Ε, μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Ο θέλει να έχει πει ότι θέλει αλλαγέ, αλλά δυστυχώ όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Τουρκία. Ο Ερντογάν μένει και λόγω τη αδυναμία αντιπολίτευση να αλλάξει. Να εξυγχρονιστεί και να δώσει ένα, ένα όραμα στον κόσμο. Δηλαδή, αυτό το όραμα στον Τούρκο πολίτη που ζει στην Ανατολία και στον Εύση έχει στα προάστια τη, πολύ στα φτωχά προάστια, ένα πρόγραμμα 950 σελίδων πραγματικών δηλώσεων δεν μπορεί να του το εξηγήσει. Και αυτέ είναι οι λαϊκές μαζί. Μιλάμε για μέτρο και Υκύρωση, 85 εκατομμυρίων. Πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο όπω ο Ερντογάν κάποια πράγματα εξηγεί απλά. Πρέπει να τα εξηγήσει απλά και ο ηγέτη, ο πολιτικό. Γιατί αυτή είναι οι αυτοί ψηφίζουν και
0: αυτοί αλλαζούν τις κυβέρνησες. Απροπώ, ο τουρισμός σας πάει. Έχει κόσμο?
1: Έχει κόσμο, αλλά άραβες, άραβες τουρίστες. Έχουν έρθει όλοι οι πολίτες των, των χωρών του Κόλ που είναι εδώ. Στο, ε, όσοι θέλουν να επισκεφθούν την Κωνστανόπολη να πάνε στο πέρα. Εντάξει, στον δότη που είναι πιο γνωστή, ας πούμε, η Στυκλάλ. Αλλά θα δουνε θα είναι σε μια, δεν πω, δεν ξέρω, στο, στο Κατάζ, ε, στη Σαουδική Αραβία... Και, αλλά και οι Ευρωπαίοι πρέπει να έρχονται, γιατί είναι πολύ φθηνότεροι τώρα η Τουρκία, δεν είναι. Οι Ευρωπαίοι πάνε σε άλλε περιοχέ, κυρίω πάνε στην Ασιατική Οχθή, στην Χαλκιδόνα, για, για να δουν τι περιοχέ που ζουν οι, οι, οι Τούρκοι. Δηλαδή, και, ακόμα και το, το πέρα, α πούμε, πουλά, πουλάνε προϊόντα που θέλουν οι Άραβε. Δηλαδή, ο οποίο δεν βλέπει πια την Τουρκία εκείνη. Αλλά έρχονται, έρχονται πολλά κρουαζιερόπλαια στην Κωνσταντινούπολη, αυτό που θα τη δω. Γιατί το σπίτι μου είναι κοντά στο νέο λιμάνι, τον Καλάτα Πόρτο, ονομάζεται. Ένα τεράστιο έργο κι αυτό, πάνω από. Ένα δισεκατομμύριο επένδυσει είναι το, πλη... το του για τα κουραζιρόπλαια, το οποίο έχει και εμπορικά κέντρα. Έχει ανα... ανοίξει το ξενοδοχείο του Πενίσουλα, από τα μεγαλύτερα του ξενοδοχείου του κόσμου. Τεράστιε επένδυσει. Δηλαδή, ο Ντογάν από τη μία, α πούμε, πολλέ φορέ στι αναλύσει, ακούμε, γίνεται μια χώρα, φεύγει από τη Δύση κτλ. Πατάρουν τεράστιε επένδυσει για τον τουρισμό και στα παράλια τη Τουρκία. Αλλά πανάκριβε όλα. Mm. Δηλαδή, σε σχέση με την Ελλάδα, γι' αυτό και οι Τούρκοι τουρίστε,
0: οι Τούρκοι εργούνται στην Ελλάδα. Ah, μάλιστα. <σχει> Είχα την εντύπωση ότι θα ήταν πιο φθηνά από την Ελλάδα. Μου λέει ότι είναι πιο <σχει> ακριβή η <σχει> Όχι, όχι, όχι. <σχει> Ξέχτε, άμα θέλει να αγοράσει ένα μπλουζάκι απλό κτλ., είναι πιο φθηνά η Τουρκία.
1: Αλλά αν θε να φάζει ένα φαγητό σε ένα εστιατόριο κανονικό, να μείνει ένα ξενοδοχείο κτλ., η Τουρκία πολλέ φορέ είναι πιο ακριβή από την Ελλάδα. Γι' αυτό και οι Τούρκοι για διακοπέ, αντί να πάνε στο Μπόντρουμ, στη, στη Μαρμαρίδα ή οπουδήποτε αλλού, προτιμούν να έρθουν στα νησιά ή στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα. Επιμένουν και λένε ότι πολύ πιο φθηνά. Μου το λένε όλοι, εντυπωσιάζονται. Ουραίε τεράστιε στα σύνορα, ουραίε για τι βίζε. Σήμερα κάποιο Τούρκο, άμα θέλει να πάρει βίζα, περιμένει ένα και δύο μήνε για ραντεβού. Το ελληνικό προξενείο δουλεύει πολύ γρήγορα, μεν, αλλά είναι τέτοια η ζήτηση που πραγματικά είναι αδύνατο να να ανταποκριθεί
0: κάποιο. Και με κόστο 110 ευρώ το άτομο η βίζα. Παρ' όλα αυτά, ουραία. Και οι άλλε υπηρεσίε είναι ακριβότερε ή μια και πηγαίνω στην Ελλάδα. Α πούμε, η κινητή τηλεφωνία. Τώρα μιλάμε με το κινητό σου τηλέφωνο, το οποίο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, ακούγεται πάρα πολύ καλά.
1: Σε αυτό ε... είναι πάρα πολύ φθηνά τα πράγματα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Μια πολύ μεγάλη εταιρεία κινητή τηλεφωνία, που σα μιλάω. Δωρεάν κλήσει για το εξωτερικό, απεριόριστο Ιντερνετ. Βεβαίω, δωρεάν κλήσει και στο εσωτερικό, απεριόριστα. Και εγώ πληρώνω αυτή τη στιγμή. 8,5 ευρώ το μήνα. Αυτό δεν είναι, είναι λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού. Και μερικέ φορέ και εγώ παρα, λέω: Πώ γίνεται αυτό το, το πρόγραμμα αυτό που χρησιμοποιώ εδώ και τρία χρόνια. Όπω υπάρχει και άλλη εταιρεία που αυτό, το αντίστοιχο πρόγραμμα το δίνει για 15 ευρώ.
0: Ναι, αλλά εδώ στην Ελλάδα θα είναι για 50, φαντάζομαι. Αυτό αυτό όχι, για
1: Απεριόρισες κλήσει στο εξωτερικό δεν υπάρχει. δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα, εγώ επειδή έχω αντίστοιχα πρόγραμμα, δεν είναι πανάκριβα. Δυστυχώ. Εντάξει, είναι κάποια θέματα που εδώ παραμένουν φήμη. Αλλά σε άλλα επίπεδα, δηλαδή, άμα θέλετε να πάτε να φάτε έξω με την οικογένειά σας. Τα πείτε και ένα μπουκάλι κρασί. Σίγουρα πολύ πιο ακριβά τα πράγματα εδώ. Αλλάζει. Αλλάζει η Τουρκία. Δυστυχώς σε, επίπεδα, σε αυτά τα επίπεδα έχει ξεφύγει.
0: Μανώλη Κωστίτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένουμε στην πόλη.